0: Иисус на троне, Он царь, вся власть дана Ему. Аминь. Помните такая песня? Музыкальная, конечно, она такая очень. Ее на в годах в 30-х или 40-х переведенная песня. но ну, я так полагаю. Но слова никогда не, никогда не переставали иметь силу. Аминь. Он царствует. Он на престоле. Слава Богу. Сегодня хороший день. Аминь. Есть несколько вещей, которые вы уже слышали в молитве. И молитва – это та часть, которую ты не можешь запланировать. Ты можешь знать, что ты можешь молиться о каких-то вещах. Какие-то э, вещи могут быть спланированы. Это нормально. Но также нам нужно иметь время, когда мы течем, и мы разговариваем с Богом, и мы действуем под вдохновением Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Поэтому так важно в наше время уметь уступать Духу Святому и быть в Божьем присутствии. Почему я говорю уметь? Я бы сказал практиковать Божье присутствие. Аминь. Это то, что я услышал, когда мы были здесь. Ключевой вещью. Мы уже говорили об одной ключевой вещи – не, не так давно на служениях я говорю, то, о чем мне Бог дал возможности, честь и привилегию делиться, это сфокусированность на Иисусе, особенно в это время. И сейчас, как, знаете, как продолжение или подтверждение этого, в это время будет особенным, как сказать правильно, Господь мне сейчас поможет. Всегда легко видеть вещи, и слышать вещи в духе. Но когда мы их высказываем, хочется высказать их точно. Я могу на языках это сказать? Фактически это то, что вы делаете, когда вы молитесь на языках. Вы говорите тайны Божьи духом. Аллилуйя. Духом. Ум остается без плода. Это не фраза, которая несет безнадежность. Был один человек, который сказал, так если ум остается без плода, что тогда молиться на языках? Смысл? И знаете, такие мысли, мы должны быть внимательны. Почему? Потому что э, незаметно дьявол приносит определенные вещи, которые он вот так вот выкладывает на свой стол. Если мы невнимательны, если наше мышление, оно не обновлено, или же оно уже покрылось пылью. Разная пыль есть. Мирская пыль это мирской системы, религиозная. Религия – это самая страшная вещь. Я говорю сейчас не о живой вере. Это самая страшная вещь. Люди, которые не боялись, скажем так, без Бога в миру, они были, знаете, такими, ну, безбашенными. Когда они попадали в религию, они не могли противостоять религии. Они безропотно говорили, да, они все принимали. То есть такое ощущение, как будто дух и не как будто дух стоит за этим. И автор, и отец всякого, я говорю, в негативном плане религиозного вот этого, всей вот этой религиозной атмосферы, дьявол. Он придумывает определенные правила, приносит осуждение за неисполнение этих правил и держит людей в рабстве. Страха вины и осуждения, апеллируя или оперируя и апеллируя не к Слову Божьему и не к истине Слова Божьего, а к правилам и устоям, которые не основаны на Слове Божьем. Аминь. Религия, она убивает, она несет смерть. Я не говорю сейчас о Физической смерти, но она несет смерть, убивается инициатива. Вот это вот, знаете, творческая вот атмосфера, которую вы можете получить в присутствии Божьем. Единственное, что руководит человеком, это страх, осуждение, и как бы чего ни случилось, и как бы меня Бог не наказал за что-либо. Не все об этом говорят, но так или иначе есть такая атмосфера. Но, мне нравятся слова Иисуса, Иисус сказал, и, прибудьте в моем слове, и, если вы ученики мои, прибудьте в моем слове и познайте истину, и истина освободит вас. Вот я сейчас сказал это слово, освободит вас, это как, я духовно могу просто чувствовать, как елей, как будто он течет отсюда. Я сейчас говорю о Божьей свободе освободит вас. Итак, истина. Вы скажете, ты забыл, о чем ты хотел сказать и не мог выразить на э, таком, на родном языке и без молитвы на иных языках не справиться. Послушайте, я ничего не забыл. Слава Богу. А даже если я забуду, слава Богу, что Дух Святой напоминает. Аминь. Поэтому одна ключевая вещь, о которой Бог дал мне возможность делиться и видеть, я понимаю, есть разные вещи, которые Бог, которые Бог вкладывает в жизнь. Разных служителей, разных людей, которые стоят здесь за кафедрой. Но я увидел именно вот эту сфокусированность на Иисусе. И второе – это присутствие Божие. Если можно просто выразить, как я сейчас пытаюсь это сделать, практиковать присутствие Божие. То есть вы, постоянно обращаясь к Богу, прорываясь через толщу, я не знаю чего, ситуаций, обстоятельств, через толщу, может быть, страха, осуждения, уныния, угнетения, отчаяния, через толщу плоти, через толщу «О, я не чувствую тебя, Господь!» прорываясь через это, вы выходите вот на эту, как сказать, орбиту, где вдруг вы в присутствии Божьем. И присутствие Божье, оно приносит Мир Божий. Вот это сейчас очень будет крайне важно. Люди, носящие присутствие Божие, ходящие в присутствие Божьем, люди, ходящие в мире Божьем, это не значит, что ничего вокруг не происходит. А, вы такие христиане, вы там... Вы, вы, знаете, как ты сказал, духовный алкоголизм. Ой, мне хорошо, мне, извините, вообще все равно, что там происходит. Это не совсем так. Но мы с вами знаем, что есть место Писания. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. И в греческом языке вот это слово «исполняйтесь» несет в себе смысл, если я правильно помню, как я смотрел в этой программе, там, знаете, греческие слова, я уже много раз о ней говорил. На английском языке, правда, она мне люди потом, некоторые смотрят проповеди, пишут там, говорят, а что за программа? Я говорю, ну, на английском языке все-таки да, ну, нужно немножко хотя бы знать хоть чуть-чуть, чтобы вот получить удовольствие и, 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 и пользу от, от этого. Вот это слово э, «исполняйтесь» говорит не просто о том, что мы были крещены в Духе Святом да, и исполнились духа Святого. Это говорит о том, что это постоянное действие. То есть мы постоянно наполняемся, если я правильно понимаю. И также это имеет смысл подождите, вот сейчас кто-то говорит, что-то ты тут... Давай уже переходи к проповеди. Я, я буквально как будто ощутил это, эту, эту фразу. Вы думаете, «О, -о, о он, наверное... Я не знаю ничего, когда я вот просто хожу, но когда ты в духе приходит развлечение. Подождите, подождите, не торопитесь сейчас. Дух Святой хочет какие-то вещи донести. Я пытаюсь их выразить. И это правильно, это хорошо. И исполняйтесь, и пусть это будет постоянное исполнение и также переливание через край. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Слава Богу. Поэтому, когда люди будут обвинять вас, а вам ничего не важно, вы там только вот присутствие Божье, и все, вам хорошо, и на все остальное наплевать. Нет. Присутствие Божье, исполнение Духом будет влиять на все в нашей жизни. В первую очередь мы будем под давлением обстоятельств способны приходить в Божье присутствие и принимать Божий мир. Только в атмосфере Божьего мира мы можем различать голос Духа Святого и действовать на основании того, что Он говорит. А он всегда будет говорить на основании своего слова. Аминь. Так что это слово будет не просто приходить от ума. Ой, ну что там, что-то надо применить. Нет. Вы узнаете это слово здесь, но затем вы приходите в присутствие Божие и говорите, Господь, я знаю Твое слово на уровне своего мышления, но мне нужно откровение, как сейчас и что сейчас. Какое именно слово? И вы будете поклоняться, и Дух Святой проговорит вам. Вот, например, как я сейчас здесь стоял. Я сейчас все еще вычерпываю то, что туда было заброшено. В мой дух для чего? Для пользы, для назидания, для назидания тела. И, и когда, знаете, это всего лишь одна фраза, одно слово, одна фраза, присутствие Божье. Так важно сейчас его практиковать, быть в нем. Все, вот пошло это вычерпывание. Видите? И Дух Святой дает места описания, Дух Святой дает понимание, Дух Святой приносит стратегию. Это небесная стратегия. Поэтому так важно уделять этому время ежедневно, стараться доходить до этой точки, до этого момента, где мы не просто «А, Господь, Аллилуйя, я просто так верю в Тебя». Нет, приходить, уступать Духу Святому и приходить в такое состояние, где Его присутствие проявляется и захватывает нас полностью. Это хорошо знать, что в нашем духе Бог. Аминь. Но еще лучше позволять Богу и Его присутствию течь через наш дух и наполнять нашу душу и касаться нашего тела. Аминь. Слава Богу. Поэтому присутствие Божье – это одна из ключевых вещей, насколько мы практикуем присутствие Божие – насколько мы способны прийти в присутствие Божье, насколько мы готовы быть в мире Божьем, настолько мы будем готовы для Духа Святого, чтобы Он мог говорить в нашу жизнь, чтобы Он мог использовать нас, чтобы Он мог вести нас. Аминь. Слава Богу. И давайте откроем с вами Исаию, 54 главу. Исаия, 54 глава. Так интересно, что несколько недель назад здесь было несколько служений, в которых я участвовал. В среду была э, библейская школа, да, курс подготовки служителей. В четверг было э, служение исцеления, и я учил об обновлении мышления. И когда я делал объявление по поводу воскресного служения, я как раз говорил, что приходите туда и туда, в воскресенье, вот будет пастор здесь служить, я буду там в Боровлянах, потом поменяемся. И скорее всего, и знаете, эта фраза, я я просто анализирую, я думаю, что она вышла из моего духа. Сказал, я буду служить, я думаю на тему праведности. И когда я сказал это, я проверил дома с Господом все, 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 все вот эти вот мысли. И я получил такое подтверждение. Да, аллилуйя, слава Богу. И знаете, мне приснился сон. Вот здесь некоторые люди уже внимание привлеклось наше внимание должно быть включено, быть включено всегда, когда я просто читаю места Писания, послушайте, самая мощная вещь это Слово Божье растворенная верой Слово Божье это дверь в сверхъестественное иногда люди склонны знаете, страдать опять таким христианским мистицизмом, где Слово Божье пылится в стороне и вот все время где-то какое-то Какое-то переживание, какие-то вещи, какие-то рассказы, какие-то вещи из интернета взяты, какие-то сны, какие-то моменты. Еще раз скажу, я за сверхъестественное переживание. Но нам с вами нужен этот орел с двумя крыльями. Аминь. Это не просто сверхъестественное переживание и присутствие Божье и так далее и тому подобное. Нам также нужно и откровение Слова Божьего. Аминь. Это не я придумал, это орла, Слава Богу, ползинг. Это его откровение. Я с ним как-то так вот по-английски, когда вот после собрания общаешься, вот он несколько фраз скажет, слов, и это пророческая картина. Для чего люди ее получают? Чтобы передавать ее. Когда они передают ее, она имеет в себе силу. Поэтому мы с вами не просто люди сухого такого, знаете, подхода слова, и мы не просто люди без слова, мы где-то уже оторвались от слова и... Нормальное есть сверхъестественное проявление, но когда какая-то уже начинается христианская мистика. Нет, мы люди Слова и Духа. Аллилуйя, Иисус был таким. Он пребывал в присутствии Божьем. Он пребывал постоянно, он действовал в сверхъестественных вещах. Но он все время любил говорить, что я не делаю ничего без того, что увижу Отца Творящего и не слышу Отца Говорящего. И Иисус очень часто ссылался в отношении себя и того, что он делал э, на основании Слова Божьего. Послушайте, Иисус видел себя и некоторые действия, которые, я бы сказал бы все, но некоторые действия, которые мы явно можем видеть, Он видел это в Слове. Аминь. Нам это кажется, что это что-то такое запредельное, что Он прямо там... Слушайте, некоторые вещи Иисус э, впитывал в себя. И затем... Он выдавал это тогда, когда Отец поднимал это откровение или же это слово. Когда Иисус накормил пять, пятью хлебами и двумя рыбками, тысячи людей. Мы знаем, что там было сколько тысяч? Ну, много, да? Ну, это, это пять, там, да, ну, больше, да? Мы с вами понимаем, что речь дошла, вот они считали главу семейства, да, мужчин. У них еще были жены и дети, там было, ого-го, ого, сколько людей, тысячи, десятки тысяч. Иисус накормил их пятью хлебами и двумя рыбками. Кстати, моя проповедь еще не началась, но а, а, по, по, в некотором плане она уже началась, потому что мы с вами говорили только что о присутствии Божьем, мы его практикуем. И в присутствии Божьем командует не тот, кто вот здесь стоит с микрофоном, командует Дух Святой. Аминь. Мы хотим течь, мы хотим следовать за Ним, мы хотим черпать от Его мудрости. И Он позволит, я верю мне, сказать что-то о праведности, это слава Богу. Но, послушайте, Иисус, действуя там, с теми людьми, как вы думаете, это произошло? Ангелы появились, Ему там, Иисусу, тут хлеба, это все, какой-то свиток с неба спал, огонь горит. Слушайте, я не утрирую и не преуменьшаю сверхъестественные проявления. Мне, нрав... Мне нравится сверхъестественное проявление. На самом деле. Но вы видите, мы говорим о балансе. О божественном балансе. Знаете, есть человеческий баланс, и человеческий баланс еще нужно балансировать. И люди пытаются балансировать баланс друг друга. Понимаете? Но есть божественный баланс. Слава Богу. И мы говорим «Слово и Дух». Откровение Слова Божьего – и, и, и проявление Бога. Аминь. И вот Иисус, пять хлебов, две рыбки. Вот я сейчас вот говорю, и вы знаете, с одной стороны моего, моего мышления, вот все время звучит вопрос, ну как, ну почему ты сейчас об этом говоришь, зачем? Но я понимаю, что я следую за своим духом. Не просто за теми мыслями, которые есть у меня в какой-то части моего мышления. И как, знаете, звучит, ты теряешь время, давай переходи к праведности уже, давай уже. Давай уже, ну, тему уж надо закрыть, ее надо... Слава Богу, Бог освободил меня от всякого формализма и всякой формы. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому мы с вами можем быть свободными. Потому если я просто лишь прочитаем в одно место Писания праведности, это уже будет хорошо. Но уже сказал, я, я планировал. Но Дух Святой планирует сейчас говорить следующие вещи. И смотрите, Иисус, Он... Мы можем читать об этом и в Евангелии от Иоанна. Не открывайтесь, сейчас то место Писания. Можете просто пометить себе и Евангелие от Иоанна в 6 главе. И в, в, в другом месте Писания мы видим, как а, повторяется эта история. Но вот что интересно. Когда вся эта ситуация возникла, похоже, я на эту тему сейчас проповеду. Хорошо, ладно. Мы в, в духе, да. Мы в духе в день воскресный. Когда Возникла вся эта ситуация, как вы думаете, она застала Иисуса врасплох? Нет. Правильный ответ – нет. Нет. И это действительно правильно. Она не застала его ростов. Почему? Не потому, что Иисусу нужно было убегать куда-то, и я ничего не делаю, пока не услышу отца. Я ничего не делаю, пока не вижу отца. Подождите, возникла нестандартная ситуация. Мне нужно сейчас немножко укрыться в присутствии Божьем. Мне нужно там взбежать на гору, там побыть. Мне нужно получить мудрость сейчас для этой ситуации. Это то, как, бывает, действуем мы. Мы должны быть такими честными, да? Мы не всегда бываем готовы к каким-то ситуациям. Но слава Богу за Иисуса. Он всегда в духе. Он всегда готов, Он всегда знает. И Он наш образец. Поэтому, когда Иисус столкнулся с этой ситуацией, у Него в духе уже было сверхъестественное знание, как Он будет действовать. И самое интересное, что это знание основывалось на конкретном месте Писания из Ветхого Завета, которое мы с вами сегодня можем Почитать. Скажите, о, это так, ну, интересно. Да, это интересно. И знаете, я тоже увидел это не сразу. Ну, слава Богу, что мы начинаем видеть это. И это потрясающе. Пять хлебов, две рыбки. И когда ученики, они испытывали вот это давление обстоятельств, что нам делать. В параллельном месте Писания, знаете, мы читаем в Иоанна, потом, по-моему, еще где-то, или в Луке, или где-то еще там написано. А, эта же история, только ее излагал другой евангелист. То есть Дух Святой использовал другого евангелиста, его понимание. Но ну, история та же самая, просто детали немножко дополняют друг друга. Разные немножко, ну, доп дополняющие друг друга, не разные, но дополняющие друг друга. И когда в одном из мест Писания написано, Иисус сказал, увидел множество людей, и они сказали, что нам делать, Иисус сказал, вы дайте им есть. Господи, и так было тяжело, столько тысяч людей. А ты еще и на нас возлагаешь ответственность. Вы. Дайте им есть. Мы понимаем, ты у нас чудотворец, а мы-то всего лишь твои ученики, мы всегда тебя слушаем. Вот так и нужно. То есть, когда есть что-то непонятное, когда что-то запутанное, когда что-то такое, что мы не, не до конца понимаем, и приходит давление обстоятельств, всегда нужно оставаться именно в этом состоянии присутствия Божьего и уметь... Приходить в Него или переключаться на Него в разных обстоятельствах. Вот почему я говорю, что важно практиковать это, особенно в наши дни, в современной, в которой мы с вами живем, в это время. Аминь. Тренируйте себя в этом. Даже когда ничего плохого не происходит, тренируйте себя в этом. Пусть это будет вашей ежедневной привычкой. Хоть где-то вы что-то, вы обращаетесь к Богу в течение дня, снова, снова и снова. У вас какой-то есть какое-то отделенное время. Аминь где вы в молитве к Нему обращаетесь, где вы просто успокаиваетесь или в Его присутствии. Потому что когда приходит давление, когда приходят сложные обстоятельства, когда приходит сложная обсто... ситуации, так важно уже быть в Духе. И Иисус подтвердил это. Послушайте, если вы думаете, что Иисус жил как, как всемогущий Сын Божий, и никто больше так не может, как Он, вы ошибаетесь. Да, Он был стопроцентным Богом. Во плоти. Да, он, он также был стопроцентным человеком. Это тайна для естественного мышления. Но мы знаем, что он стопроцентный Бог, он стопроцентный человек. И когда он пришел сюда, на эту землю, он по замыслу Божьему должен был жить как человек пришедший от Бога, как человек, у которого есть завет с Богом, как человек, который верит Богу и открывает себя для действия своего небесного Отца. Это сегодня наше с вами состояние. Аминь. Да, мы были этими грешниками, потерянными, но что-то затем изменилось, когда мы приняли Иисуса. Аминь. Мы стали новым творением во Христе Иисусе. Да, у нас еще старое мышление, да, у нас еще не прославленное тело старое, которое реагирует на греховные поползновения, импульсы. Но с другой стороны, у нас теперь новый дух и новая природа, которая позволяет нам жить по духу, ходить по духу, ходить по своей новой природе и владычествовать и доминировать над грехом и греховными импульсами это не значит что рожденный свыше человек не будет согрешать он будет согрешать Необновленное мышление реальная вещь очень реальная вещь знаете когда я сейчас учу на эту тему обновление мышления я хочу вам сказать это, опять-таки, одна из ключевых истин, потому что каковы мысли в душе его, таков и он, то есть такова будет его внешняя жизнь, то есть то, что происходит в его мышлении, в его сознании, или то, что там укоренено, именно в таком свете он все и видит в своей жизни. Ученики увидели недостаток и тысячи людей, которые пришли и испытали страх, что нам делать. Иисус увидел эту ситуацию в другом свете. Почему? То, что находится в вас в избытке, то, что укоренено в вас и находится в вас в избытке, определяет ваш завтрашний день. Вот почему Библия, и особенно Новый Завет, очень много говорит э, о преобразовании, о изменении нашего мышления, о том, что наше тело должно быть под контролем нашего рожденного свыше Духа. Возможно ли это? Знаете, сейчас я, это не, я не был вопрос, как знаете, иногда спрашивают, так, сейчас я выберу кого. Возможно это? И человек такой думает, вот сейчас вот как скажу, что не в попад. Нет, я не, 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 не задаю именно так вопрос. Это Вопрос такой, я даже себе могу, возможно ли это? И знаете, как нужно отвечать? Да, возможно. Нет, невозможно. Практика показывает, что нет. А вот э, Слово Божие нам дает об этом ответ. Аминь. Но иногда в Слове Божьем есть загадки. Так что нам нужна мудрость Духа Святого. Вот почему под давлением обстоятельств нам уже нужно к этому времени уметь находиться в присутствии Божьем, переключаться на Него и быть все время в этом осознании Бога, все время быть в контакте с Богом и быть открытым для Его потока мудрости. Когда привели женщину, взятую в прелюбодеяние, к Иисусу. Я вернусь сейчас к хлебам и рыбкам, не переживайте. Вы уже, наверное, когда уже слышали меня неоднократно, вы знаете, что есть разные дары, есть разные в стиле того, как Бог высвобождает свое слово. И слава Богу, если кто-то так, кто-то так, но вы уже видите, да? Но мы затрагиваем какие-то моменты, которые касаются и отвечают на вопросы сейчас. Это удивительно после проповеди слышать, как несколько людей подходят и говорят, вы прямо на мой вопрос отвечали, а вы прямо мне говорили, вы прямо мне говорили. Я думаю, насколько я, я не способен говорить, у меня нету таких возможностей, моих естественных Ментальных, логических, знаете, возможностей, но Дух Святой говорит. Причем Он говорит даже за пределами естественных слов. Аминь. Есть такие потоки Духа, которые текут, которые вы даже не распознаете, но это очень хорошая вещь. Самое главное, чтобы тот, кто стоял здесь, был открыт для Духа Святого. Это служение Духа. Это не служение человеческой мудрости. Это не служение просто какого-то интеллекта. Это не служение гордости. О, как я много начитался Библии. Или, о, как я много чего знаю. Я сейчас вас всех поставлю на место. И вы будете знать у меня, насколько я здесь такой вот великий, а насколько вы так мало всего знаете. Я сейчас, конечно, вы поняли, это шутка была, да? Я утрирую. Если На всякий случай, если кто-то не понял, и он скажет, вы представляете, я пришел на проповедь. И человек так говорил: Не-не, я говорю специально, с такой, ну как с издевкой. Нет, я не могу уповать на свою естественную мудрость. Я не могу выходить сюда и знаете, вот так вот гордиться, насколько я вот там. Слушайте, это не Дух Божий, сразу можно сказать. Я здесь точно так же, как и вы и мы все вместе завишу от Духа Святого. И единственная моя заслуга может быть в том, что я э, понял, что мне нужно это развивать, и я просто развиваю, развиваю, развиваю. И я хочу оказаться здесь не со словами человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Аминь. И прямо сейчас кто-то переживает силу Божью. Аллилуйя. Особенным образом. Слава Богу. Явление Духа и силы. Итак, я ничего не забыл, о чем я говорил, потому что это приходит от Духа Святого. Женщина, которую взяли в прелюбодеянии, привели к Иисусу. Есть это давление, которое оказывается на Иисуса. Еще одна мысль, которую я сказал еще чуть-чуть назад. Можем ли мы противостоять греху и, и чтобы наше тело было под контролем нашего Духа? Я сказал, ответ в этом есть в Слове Божьем. Аминь. И вот эта женщина, и вот Иисус, и вот фарисеи. Там действует религия. Религия не заинтересована в выходе Божьем из ситуации. Религия не заинтересована в том, чтобы дать вам свободу и жизнь. Она всегда несет порабощение, страх и осуждение. И эта созданная система управляется людьми, и некоторым людям выгодно поддерживать эту систему. Потому что она дает человеческие падшие определенные рычаги власти, кому-то финансов, кому-то и того, и другого, и третьего, и четвертого, и десятого. И вот приходит это давление. И послушайте, никогда не пытайтесь победить дьявола просто своей логикой, вы не победите. Он падший враг. Он побежденный враг, вернее, он падший ангел, он побежденный враг. Но мы сражаемся с ним не на основании того, что нам нужно одержать с ним победу, над ним победу. Мы сражаемся с ним, противостоя ему. Аминь. Уже имея победу и защищая свою территорию и также заходя на его территорию в определенном смысле. Я говорю, заходите на территорию греха, греша, я не об этом сейчас говорю. Я говорю, заходя туда, когда вы спасаете людей силой Божьей, заходя на его территорию и беря оттуда людей. В Царство Божье. Аминь. И вот фарисеи привели эту женщину, взята при любодеяне. И получается, знаете, такой замкнутый круг. Иисус, мы знаем, что ты у нас такой, знаете, простым скромным, добрячок такой. Проповедуешь любовь, проповедуешь... Божью милость, проповедуешь Евангелие, проповедуешь свободу от всякого греха, свободу от вот этой всей ерунды, которая убивает человечество. Да, мы знаем, Иисус. Но ты же не можешь нарушить закон, потому что ты пришел сюда в иудейские как говорится, правила, и ты сам говорил, что ни одна, как говорится, как там, йота, да, не пропадет, не, пока небо и земля землями не никогда не йота из закона не, 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 не пропадет. То есть, ты исполняешь закон. И смотри, Иисус, получается у нас такая вещь. Эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей говорил побивать такую камнями. А ты что скажешь? И вот у Иисуса, получается, логически нужно... Моисей, логически, вроде нужно ответить так. Побейте ее камнями, так как я тоже рави... Я тоже здесь, посреди этой ситуации. И вроде, по идее, вы правильно говорите, Моисей, вы даже можете, ну, достоин смерти, почитайте в Ветхом Завете, об этом же написано. Да? Вроде не скажешь, что и так не надо делать. С другой стороны, ты всегда, Иисус всегда приходил и проповедовал любовь Отца. Милости хочу, а не жертвы, Это тоже место Писания. Аминь. И что? Что делать? Давление. Вот когда приходит давление... Вот сейчас вот я дохожу до этой, до этой точки момента откровения, где оно подтверждается. Нам уже к этому моменту важно уметь переключаться в присутствии Божьей. То есть то, что мы практикуем ежедневно, поможет нам в критической ситуации. Аминь. То, что мы постоянно практикуем и учимся, почему я сказал сейчас, это ключевая вещь. В наше время это особенно. Это не то, что я приду в воскресенье, там мы попоем, попоклоняемся, я переживу присутствие Божье, аллилуйя, слава Богу, вроде как долг религиозный исполнен, галочку поставил, да, все нормально, хорошо. Нет, это не, это не воскресное просто событие. Это с понедельника по субботу. Точно так же. Это не для того, чтобы исполнить долг. Это для того, чтобы жить. Аминь. Это влияет на нас. И вот Иисус давление приходит. А он пальцем там пишет на земле, он в храме. Как говорил один проповедник, там не земля была, а там были камни. Все, кто из вас был в Израиле. И фактически даже в той части, где был храм. Туда не всех пускают. Я там был, слава Богу. Бог меня благословил этим. Это территория мусульманская, как считается. Туда ты заходишь с паспортом всего лишь раз в день. Около стены плача, есть КПП. Ты заходишь с паспортом туда, и вот этот золотой купол, вы знаете, да, вот этот мусульманский, вокруг этой территории, вот это как раз таки. Ну, я понимаю, что там ничего не осталось от того, что было. Уже все там уже много раз завоевывали, переносилось. Но в любом случае, там камни были под ногами. И вот, это, как говорил один проповедник, они ему о законе, а он им пальцем на камнях. Как Моисею, да, скрижали пальцем Божьим перстом. Я не буду сейчас даваться в подробности, что он там писал, но суть такова, что Иисус не давал ответ под давлением. Ну-ка быстро нам скажи, Иисус, давай, вот, надо побить камнями, ты что? То есть вроде бы дьявол загнал в угол. Но нам нужно присутствие Божье в такой ситуации. Нам нужно уметь приходить в присутствие Божье в такой ситуации. Потому что ответ только сверхъестественно нам поможет. Мудрость, нисходящая свыше, нам поможет. И мы не можем заранее предугадать, как мы поступим в конкретной ситуации, но мы можем заранее точно знать, что Бог знает ее. Его нельзя застать врасплох. Аминь. И все, что нам нужно делать, вот в этом и заключается. Все, что нам нужно, это верить. Где я вспоминаю этот... не смешно ваши В девяносто м году я... я был такой этап, где я помогал делать передачи на радио, если вы помните, да? Были такие, на обычной станции были передачи. Вот, и там значит был один блок, второй я музыкальный, подготавливал музыку хри современную, христианскую. Все это звучало по ФМ-волне. И вот там люди, некоторые верующие, хотели делать рекламу, и такая реклама была. Ну, я, я, я говорю это не без этого, без такой издевки, но просто так смешно, знаете, там стоматология христианская. И вот слоган был такой, приходите, у нас все очень хорошо, нужно только верить. Вот некоторые подключились к шутке, да, то есть у нас все хорошо, но нужно только верить, что вот, вот это все. Вот. Но я говорю серьезно, нужно, в этом и заключается смысл веры. Мы можем, конечно же, смысл веры очень узко применить. Вот, а, опять о вере, это что там, исповедовать там про здоровье свое, про финансы, еще что-то, нет, 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 это всего лишь часть. Вера это... Мой живой контакт с Богом, когда я соединен с Ним, аминь, и независимо от обстоятельств, я не позволяю обстоятельствам выбить вот эту связь с Богом, которая у меня образовалась. Понятно, что духовно эта связь не уберется, ничто не отлучит нас от любви Божьей. Но вера на самом деле, это не просто то, что нам было дано Богом, как знаете, духовная позиция. Это нас, нас ничто не отделит. Но вера это когда мы в своем сознании можем держаться Бога, аминь, и Его Слово независимо от того, что происходит вокруг. Аминь. Когда мы держимся того, что говорит Его Слово, перед лицом самых ужасных обстоятельств. Когда мы держимся его само, за Него самого. Когда мы держимся за Его присутствие. Даже когда мы не чувствуем, даже когда нам очень плохо, но мы говорим, Господь, я знаю, что ответа просто в этой мирской системе, в этом унынии не будет ответ в Твоем присутствии. Поэтому сейчас, превозмогая, преодолевая все, что пытается здесь в моей душе происходить, я верю, что Ты мой Отец, что Ты любишь меня. Тебя не застала и ситуация этого врасплох, у тебя есть ответ, у тебя есть понимание, у тебя есть мудрость для данной ситуации, у тебя есть утешение, у тебя есть обеспечение, у тебя есть сила, у тебя есть свет, понимание. Аминь. И вот под давлением Иисус там пишет. Он не отвечает сразу. Почему? Потому что он не хочет давать ответ просто так. Он дает ответ не под давлением, он дает ответ в мудрости Божией. И когда пришла эта фраза к нему от Отца Небесного, он ее сразу говорит. Кто из вас без греха? Вперед, вы фарисеи, это ваши дела. Вперед, берите камень и начинайте побивать эту женщину камнями сразу. Ответ, мудрость свыше, нисходящая. Аминь и пять хлебов, и две рыбки. Как действовал Иисус? Почему Он сказал ученикам, вы дайте им есть? Иисус, ну как ты можешь так говорить? Ну ты же знаешь, ну ты же, ты же, ты же видишь, Иисус, как мы можем дать им есть? Ладно бы там было десять человек, мы бы тут уже распределили бы нормально, по-честному все. Тут же тысячи людей, Иисус, как ты так можешь говорить? Очевидно, Иисус что-то знал. Наша жизнь, и наши решения, обстоятельства будут сегодня зависеть от того, что мы знаем не здесь, но внутри, на уровне откровения. И когда мы не знаем здесь внутри, это трагедия. Я оказывался в таких ситуациях, когда я не знал, что внутри. Я знал одно что в любой ситуации мне никогда нельзя вот так поднять палец кверху к Богу и сказать ему, ну что, Бог, твоя, твой прокол. Бога нельзя застать врасплох. Поэтому нам нужно изменяться, нам нужно преобразовываться, нам нужно исправляться, нам нужно подниматься, нам нужно возрастать, нам нужно укрепляться в Нем. И к Иисусу поднялось это место писания. Скажите, ты так прямо, уверенно говоришь. Ну, вы не можете доказать, что я не прав, но также и вы не можете опровергнуть. Вернее, я, я могу, э, как правильно говорят, вы не можете доказать обратно. Ну, ладно, я запутался в этой фразе. Это, это, это не слово Божие, это так. Четвертое царство, четвертая глава. Как действовал Иисус? Он действовал и сверхъестественно, и в присутствии Божьем. К Нему приходили и видения, и откровения, и все остальное. Но это всегда было в божественном балансе на основании слова и откровения слова, которое было у Иисуса. Послушайте, дьявол явился Иисусу в пустыне и искушал его. Но Иисус отвечал ему на основании того, что было написано не просто на, скри... на... на свитках, в то время. Но то, что было написано здесь. И самая худшая ситуация, я с ней сталкивался, это когда дьявол берет места Писания и пытается оперировать ими, религиозно принося осуждение. Я не буду сейчас просить поднять руки, кто из вас сталкивался с осуждением. Но это разрушительное оружие дьявола когда Бог нас исправляет. В Новом Завете Он не осуждает нас, как дьявол. Он убеждает нас. Как я уже говорил на одних прошлых собраниях, еврейская мама, которая воспитывает своего сына, этот пример частенько привожу, она говорит, «Сема, "Ну ты же хороший мальчик. Но хороший мальчик так не поступает. Аминь. Она не говорит, ах, ты такой, ах, ты секой, ты меня в гроб загонишь, ты бестолочь, да по тебе тюрьма плачет. И это я сейчас говорил в целях примера. Опять, да? если кто-то включает проповедь посередине и говорит, Боже мой, что у вас там происходит. Мы никогда не встречали таких людей? Я сейчас не прошу поднимать даже руку. Я встречал таких людей, аллилуйя, слава Богу. Я говорю уже в своем рожденном свыше состоянии, это была интересная ситуация. Я проповедовал в одном городе, Украине. Я приехал туда, у меня было пятница, суббота, воскресенье служить. Поделюсь еще раз этой историей, кто-то ее уже слышал. И одна женщина прямо перед служением со своим сыном-подростком подошла, и она сказала, слушайте... Я не знаю, что с ним делать. Вот скажите мне, ну, помолитесь, скажите мне, что мне делать с этой бестолчью. Это идиот. Но Он просто вообще. И, и, и она начала такое говорить, и думаю, ой, я тут в помазание вошел, тут готовился, сохранял, как говорится, в помазание, проповедовалось мне, как надо вот это все. Вот это сейчас начинается вот это вот. Она говорит, дайте мне ответ, ну, посмотрите на него. Знаете, там этот мальчик, 14 лет стоит, естественно, такой напряженный, глаза в пол. Мама вся красная уже, уже его просто изничтожает словами. Я говорю, я не могу вам сейчас дать ответ. Давайте после сужения. Ну, где-то вот научился я вот Иисус. Потому что вроде она его ругает, да? Ну, вроде нужно дать какой-то ответ, но я не хочу давать его просто из своего мышления, своей логики. И я вышел проповедовать. И Дух Святой, он, знаете, он замечательный дирижер. Он настолько все прекрасно, знаете, знает, как, когда, что должно быть. Не зная того... Я проповедовал по Иакова третьей главе. Маленький член язык, но как много вещества зажигает. Большие корабли, сотни тонн металла. Но направление этого огромного механизма зависит от маленького руля, куда хочет кормчий. Иисус сказал, я пришел, что вы имели жизнь и жизнь с избытком, говорите слова жизни. Мои слова суть, дух и жизнь. Поэтому как сегодня Бог, о, Бог, Он наказывает, о, Бог, Он, он бьет всякого Сына, которого любит. Послушайте, Бог наказывает, я не спорю с этим. Он исправляет, Он дисциплинирует. Ну, загляните хотя бы там немного в греческий. Посмотрите в контексте. Он никогда не будет ломать нам ноги, никогда не будет мучить нас дичайшим осуждением, никогда не будет взваливать на нас тонны болезней, никогда не будет бить нас там, финансово, ужасно как-то все. Он все это возложил на Иисуса. Зачем ему брать что-то из этого, что он возложил на Иисуса, чтобы он пострадал, и давать нам, чтобы нас чему-то научить. Дьявол и проклятие ⁇ это не учителя церкви. В мире это есть. Это очень серьезная, суровая реальность. Но у нас с вами другой учитель, Дух Святой. И когда мы непослушны, когда мы не, знаете, не обновляем свое мышление и уступаем уговорам дьявола, ему удается заводить нас на эту территорию, и он сначала нас туда заводит, ну я образно говорю территорию, да, он сначала вовлек в это, и затем еще и начинает осуждать и бить нас. Но Бог приходит и говорит, ну ты же хороший мальчик, ты же новое творение. Я знаю, что я поместил в твой дух там новая природа. И когда ты начнешь обращать внимание на мое слово, смотреться в зеркало, ты начнешь поправлять все, что не соответствует этой новой природе при помощи Духа Святого и сверхъестественной силы. Аминь. И Бог может исправлять, Бог убеждать может. Он говорит, э -э -э, это, это не то, дорогой мой, это не то. Но это будет исправление любви. Почему Он нам сказал, истину говорите как? Ах ты, так, вот так, нет. Он говорил, говорите истину в любви. Аминь. Слава Богу. Бог исправляет нас. Итак, слово, которое там стоит, Он дисциплинирует нас. Это слово... Педагогика. Насколько я правильно помню, может я проверю потом, да? Педагог, то есть что делает педагог? Педагог это, это, это не убийца, слава Богу. Педагог это не садист. Хотя, к сожалению, бывали и такие случаи, к сожалению. Я благословляю всех педагогов, знаю, что здесь таких нету, слава Богу. Но, к сожалению, были такие случаи, но это опять пример этой падшей системы. Да? Но, слава Богу, за хороших педагогов. Аминь. Слава Богу за хороших людей, которые что-то делают, там, врачи, люди, которые помогают в чем-то. Все, слава Богу за них. Аминь. И эта женщина, и вот она сидит, и я проповедую, проповедую и учу о силе слов, о силе языка, о силе слов. И когда я уже после служения подошел опять на свой первый ряд, где я сидел, она пришла, слово Божье обличило ее. Слово Божье не осудило ее, потому что когда дьявол осуждает, религия очень часто это делает, она всегда приносит тупик. Ты согрешил? Все. Это то, как дьявол говорит. Все. И вот это мучение, в, муче, в страхе есть мучение. Страх, что Бог больше не будет меня слушать. Бог от меня отвернулся. Я его подвел. В лучшем случае, как бы он от меня не отвернется, но он больше меня не слушает. О, у меня там такие двери открыты. Ой-ой-ой, как страшно. Все. Идеал говорит, да, все, это не изменится. Ты теперь у меня на крючке. Это не изменится. И осуждение, и страх, и осуждение, и страх, и осуждение. Страх, это его оружие. Но Бог, он обличает. Он поднимает. Он исправляет. Аминь. И он говорит, я знаю, кем я тебя сотворил. Я знаю волю Божью для твоей жизни. И я говорю тебе снова и снова, ты не являешься тем, что ты совершил. Этого нет в твоем духе. Но ты совершил это потому, что ты не был небрежен в том, как быть в моем присутствии, в том, как пребывать в нем, как быть в моем слове, из-за этого ты ослабел на определенном уровне, из-за этого ты уступаешь уже не духу святому или своей природе, из-за этого ты уступаешь уже врагу, и, и о, ты позволил ему стянуть тебя на этот уровень, но я продолжаю говорить тебе, ты не являешься тем, что ты совершил. Без Христа, да, люди полностью грешники, полностью ассоциированы с тем, что они делают, но Новый Завет и Христос, они что-то изменили. Да, люди попадают в такую немножко, как ловушку, и у них такой, знаете, наступает э, кризис внутри, короткое замыкание. Они читают первое послание Иоанна. И я говорю, не торопитесь никогда, потому что даже дьявол может давать вам места Писания. Послушайте меня правильно. Для того, чтобы принести религию, страх и осуждение. Он ими оперирует. Мы это видели в жизни Иисуса? Как он пытался это делать? И он берет и говорит: "Смотри, написано, написано в первом Иоанна, рожденный от Бога не грешит". И все. И мы с вами прекрасно понимаем, что если мы думаем, что мы все вот так вот здесь вот почистили, все хорошо, да мы в слове можем, в неверии от того, что мы не отреагировали, и что? На, Божью, на Божий призыв, на, на Божие побуждение. И в этом же послании Иоанн пишет, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, у нас есть ходатай». Значит, все в нашей жизни изменяется присутствием кого-то, кто любит нас, кто изменил все и кто помогает. И даже когда мы позволили дьяволу стянуть нас во что-то неправильное, он продолжает называть нас так, Какими Он нас сотворил, Он продолжает говорить нам, ты не являешься тем, что ты совершил, ты новое творение, и приди в мое присутствие, и мы в присутствие Божие приходим, вползаем туда, и Он говорит, ты новое творение, и это начинает оживлять нас, и это дает нам силу стряхнуть в себя тот мусор, в который мы вляпались. Аминь. Но что делает дьявол? Он держит в дьявольском осуждении, постоянно указывая на то, что совершил человек и говоря, вот кто ты, ты разочаровал Бога, вот кто ты на самом деле, ходишь тут, аллилуйя говоришь, руки поднимаешь, громче всех поешь в церкви, вот кто ты, он может в понедельник этим заняться, во вторник, чтобы до следующего воскресенья человек был в осуждении. Вернусь к Иисусу, и затем, вы, видите, оно немножко переплетается. А то не немножко, а очень хорошо переплетается. Но я действую сейчас именно на том уровне, на котором Бог привел меня для служения. Я теку от одного вопроса к другому. Аминь. Которое есть внутри. И Дух Святой соединяет это своим удивительным образом. Поэтому надо кажется что это спонтанно, в этом нет логики, в этом нет никакого понимания, но оно есть. И вот... Что видят ученики и что видит Иисус? Где нам взять хлебов, чтобы накормить Иисус? Надо что-то делать, Иисус уже знал. Он сказал, вы дайте им есть. Боже мой, и так. Что ты сказал нам вы дайте им есть. Ну, смотрите, я наконец-то вот приду к этому месту Писания. Я не знаю, почему. Я все время открываю четвертое царство. А потом смотрю, в следующий момент у меня псалтырь открыт. Вот уже несколько раз сейчас. Почему туда перелистнулось? Нет, я и без всякой христианской псевдомистики мистики, вернее, псевдо-духовности. Знаете, супер -духовность – это хорошо. Я супер-духовный человек. Я хочу быть супер-духовным человеком. Аминь. Просто те люди, которые пытаются это описать, они немножко неправильно термины берут. Это псевдо-духовные люди. Псевдо. Они выдают, там, о, но ну, супер-духовные, вот, слава Богу. И вот Иисус... Он уже знал, что Он хотел делать, у Него уже был ответ для этих людей, был ответ для учеников. И вот в Четвертом Царстве, почему? Потому что Иисус действует не просто, что Он вот где-то мистически так вот услышал, Он, или там, а -а 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 -а, Он также и опирается на Слово, которое у Него есть. Это наш баланс. Аминь. Мы знаем, как приходить в присутствие Божие, но в присутствии Божьем Дух Святой скажет лишь только то, что есть в этом Слове. Аминь. Если Он ведет вас за рамками этого слова. Я помню, были в 90-х годах люди некоторого, Дух Святой сказал мне сесть на автобус и поехать. И купить три батона. Я вам серьезно Сколько Я помню, мне пересказывают историю. Человек купил батоны, доехал до конечной. А дальше что? А дальше Дух Святой не дал никакой инструкции. Я понимаю, что, конечно же, хорошо делать шаг веры, да? и практиковать. Но если это уже, ну, ситуация уже, ну, глупая уже получилась, ну, признайте вы, да, ну, мне казалось, что я слышал дух Святого, ну, ошибся. Я буду опять продолжать слушать Духа Святого, я буду опять делать шаги, послушайте, здесь не должно быть осуждения. Но если уже конкретно в этой ситуации, не пытайтесь из-за религии спасти себя и свой имидж. Вы хотите сказать, что я Бога вот не слышу? Да, в конкретном случае я хочу сказать, что вы не слышали Бога, потому что у вас три батона, вы на конечной, в другом конце города, и вы не знаете, что делать. Если бы Дух Святой сказал, это было бы какая-то хорошая концовка. Поэтому мы говорим о балансе. Дух Святой в присутствии Божьем, он всегда будет приносить то, что подтверждается Словом Божьим. Но, слушайте, была ситуация худшая, я сейчас чувствую ее рассказать. Худшая ситуация, страшная ситуация, где люди, казалось, псевдодуховные, они брали посты, и они слышали, что нужно влить бутылку водки младенцу. Якобы Дух Святой им сказал. Я говорю, страшные вещи. Это происходило в 90-х годах. Поэтому, слушайте, я очень уважаю, когда люди пытаются слушать Духа Святого, говорят об этом, но это всегда нужно проверять, особенно такие вещи, как пост и какие-то практика духовные. Ну, будьте с кем-то в связи. С лидером, с кем-то еще, кто, знаете, может в какой-то момент вам сказать, слушай, да ты уже, ну не туда, ты что делаешь вообще? Ну Иисус, мы знаем, Иисус правильный, слава Богу, Иисус, у Иисуса всегда все было правильно. Аллилуйя, слава Богу. И вот, вы дайте им есть. И вот, четвертый царь, наконец-то я уже пришел к этому месту Писания. И речь идет о Елисея, 40 стих. 4 Сарс 4, 40. О Елисея, о людях, которые там были. И смотрите. Даже 42 стих. «Пришел некто из Валшалиши и принес человеку Божьему хлебный начаток. Двадцать ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей кому? Слуге своему. Отдай людям, пусть едят». Слушайте, это прямо эта же ситуация. Иисус сказал ученикам. Вы дайте им есть. И они говорят, у нас ничего нет, у есть здесь пять хлебов, две рыбки. Ну, и что с этим сделать? Это такое маленькое количество для столь многих. 43 стих. И сказал слуга, я опять в царство, что тут я дам ста человекам?» И сказал Он Гиезию. Ги ги я понимаю, он Гези был, да. Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытится и останется. Вот почему хорошо быть э, в присутствии Божьем в критический момент и уметь практиковать его. Почему? Потому что под давлением, в суете, когда вот эта вот суета, мы не способны будем услышать ответ от Бога для данной ситуации. Но когда мы учимся приходить в присутствие Божье и практиковать его, мы с вами будем Уметь находиться в мире Божьем, там звучит этот голос из нашего духа, и Бог будет говорить через наш дух, Он чаще всего будет говорить местами Писания. У меня было такое, я не знал, как молиться, не знал, в некоторых случаях ты не знаешь, как молиться, но Бог поднимает внутри историю из Евангелия, как Иисус молился за кого-то. И это не моя мудрость, я бы это не придумал, я не знаю, я сразу говорю, я не, я не знаю, Господь, но мне нужна эта мудрость, и я должен быть в состоянии принять ее, быть в присутствии Божьего, не быть под давлением, научиться отключаться от давления, от этого вот, все, что пытается вторгнуться в сознание, и уметь сохранять себя в присутствии Божьем. Вот почему он сказал, это крайне важно для нас с вами, в это время. И он сказал, насытится и останется, он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Иисус сказал учрикам, вы дайте им есть. что нам тут им дать есть, пять хлебов, две рыбки. Он сказал, дайте мне. Он благословил и сказал, раздавайте. И когда насытились эти двадцать тысяч человек, написано, Иисус сказал, идите и соберите оставшиеся, откуда Иисус знал, что еще осталось. По слову Божьему, которое было в царстве, насытится и еще останется. И они собрали двенадцать корзин. Иисус не действовал под давлением обстоятельств. И Иисус видел все в свете Слова Откровения Божьего. Он видел глазами, это как с нами бывает, мы видим своими естественными глазами ситуацию, но мы можем видеть внутри ее в другом свете. Вот что такое вера. И мы должны развиваться в этом. Слава Богу. Ну вот, в принципе, и все. Скажите, а как же праведность? Праведность, я так полагаю, будет на втором статуржении. И, кстати, будет трансляция. И, да, можно будет ее посмотреть. Но вы понимаете, нам было важно услышать слово с небес. И я самое говорю, еще раз думаю, ну зачем я трогал сейчас вот эти пять хлебов, две рыбки, зачем? Но я уже научился не говорить так. Я научился доверять Духу Святому. Я знаю, что это служило. Итак, что мы вынесли сегодня из нашего времени, которое мы провели в Слове и в Духе? Аминь. Я говорю, кто-то переживал силу Божью, она работает. Сила Божия работает. Аллилуйя. В разных обстоятельствах сейчас. Это было явление Духа и силы. Это не было явление меня, это не было явление чего-то такого, что впечатлит человека. Я здесь хочу быть этим каналом, я хочу быть тем инструментом в руках Божьих, через который Он являет Свои Дух и Свою Силу. Итак, чему мы научились? Пророческое вдохновение. Сейчас крайне важно практиковать присутствие Божье. Извините за такой русский. Да? Но каждый день, где-то находя время, нам нужно уединяться и проводить время, когда мы переключаемся от забот, мы переключаемся на Бога в Его слове и в Его присутствии. Почему? Потому что именно в Его присутствии, в Его свете мы видим свет. По-настоящему. Потому что в его присутствии атмосфера мира Божьего. И даже когда внешне на нас давят обстоятельства, мы способны переключиться на присутствие Божие и в мире Божьем получить от Него инструкцию. Эта инструкция придет. Но она придет и всегда будет подтверждена Словом Божьим. Поэтому мы с вами люди не просто доктрины и Слова, Мы не просто, с другой стороны, люди оторванные от Слова Покупающие батоны и ездящие на автобусе, якобы по водительству го Те, кто были здесь, вы знаете, о чем я говорю. Мы люди баланса, божественного баланса. Не человеческого баланса, но божественного баланса. Аллилуйя. И вот что еще скажу про этот баланс. Не пытайтесь сами установить этот баланс. Бог будет знать, и Он двигает этот баланс. Где-то вам нужно больше времени в Духе, в присутствии Божьем. Где-то нужно в слове. Просто доверяйте Ему. Аминь? Не пытайтесь сами Его устанавливать. Он будет Его двигать. Это последнее, что я хотел сказать. Итак, слава Богу. Хорошие пункты, да? Присутствие Божье. Баланс Его присутствия. Там мудрость, мир Божий, инструкция от Бога. И это всегда будет подтверждено Словом Божиим. И не выходить за рамки Слова Божьего. Слава Богу. И мы практикуем это каждый день. И мы не действуем под давлением обстоятельств. Мы действуем на основании мудрости Божьей. И еще был хороший пункт. Бог говорит истину в любви. Он исправляет, указывая на то, кем Он нас сделал. Аминь. Он не ассоциирует нас с тем грехом, который мы сделали. Он не называет нас этим грехом. Он знает, что мы его совершили. Но он знает, кем мы являемся во Христе Иисусе. И как от этого избавиться? Приходите и Господь, по Твоему слову, я приношу это под кровь Иисуса. Я исповедую это. Твоя кровь очищает меня. И я благодарю и славлю Тебя. Но Ты любишь меня, Ты поднимаешь меня, Ты называешь меня таким, каким Ты назвал меня во Христе Иисусе. И я благодарю и славлю Тебя, Господь, что я не должен жить в страхе и осуждении. И даже, как сказал один проповедник, последняя фраза, если вы согрешили, не бегите от Бога. Так действует необновленное мышление. Бегите к Богу в Его присутствии и позвольте Его присутствию очистить вас и изменить вас. И эта способность, вы услышите на следующем служении 12.30, и эта способность, почему мы можем сегодня, даже согрешив, бежать в Божье присутствие, дано нам лишь благодаря одной духовной Реальности, это реальность праведности. Праведность, это не святость, это две разные вещи. Праведность, это то, что для нас приобрел Иисус, это такая рекламная, знаете, затравка. Это то, что для нас приобрел Иисус, это то, что дано нам во время спасения, и это позиция перед Богом, на которую ничто не повлияет, если только, конечно, мы не отрекаемся от Иисуса. Но благодаря праведности, которую приобрел для нас Иисус, мы всегда можем быть уверены, что Бог будет слушать нас в любом нашем состоянии. В наши лучшие дни, в наши худшие дни. И когда мы приходим туда, мы говорим, спасибо тебе, Иисус. Это не моя праведность и самоправедность. Это твоя праведность дает мне возможность стоять в присутствии Божьем без чувства страха, вины и осуждения. Спасибо тебе, Иисус. Слава Богу. Господь, благодарим тебя за это время. Принимаем все, что Ты давал нам, перевариваем это с Твоей помощью, и пусть, Господь, приходит хорошие плоды всего, о чем мы говорили, во имя Иисуса Христа. Благодарю и славлю Тебя, благодарю и славлю Тебя, Господь, во имя Иисуса. Чья-то ситуация разрешается сейчас, прямо сейчас, первые шаги. На следующей неделе вы начнете слышать. Новости и об этой ситуации, которые будут сигнализировать о том, что все, процесс переломлен сейчас. Когда вы отдавали себя слову, когда отдавали себя Духу, возложили заботы на Него, на следующей неделе будет подтверждение, несколько подтверждений. Где вы начнете видеть и понимать, ситуация переломалась сейчас. Давайте скажем, Господь, благодарю Тебя. Сейчас эта ситуация была переломлена. Сейчас. Она переломлена. Я пока не вижу еще, но сейчас она переломлена. Я благодарю тебя за полную свободу, за полное избавление во имя Иисуса Христа. Аминь.